Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det är sommar i Solna. Eleverna på polishögskolan vid Sörntorp gör sig redo inför ledigheten och för att åka hem. Väskor packas och frågan vad ska du göra i sommar skickas runt bland aspiranterna. De flesta ska bara ta det lugnt, spendera tid i familjens sommarstuga, gå vandringsleder eller hänga på stranden och njuta av havet. Andra har mer storslagna planer, som 24-årig Christer Påka som planerar att lyfta min lastbil ner till Frankrike och bestiga berg i de franska Alperna. Men det ingen visste då var att Christer aldrig skulle komma tillbaka till polishögskolan efter det där sommarlovet år 1985. Och vad som hände honom har förblivit ett mysterium. Råkade han ut för något under resan? Eller kan han ha försvunnit frivilligt och planerat sitt försvinnande själv? Du lyssnar på Olasta fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. Det var den 8 juli 1985 som sommarlovet började. Christer åkte från polishögskolan i Solna till föräldrahemmet i Ingelholm. Sommarlovet började lugnt och Christer spenderade tid med nära och kära. Han som älskade att segla tog tillfället till lakt och seglade med vänner längs södra Sveriges västkust. Det var också tid för att vandra i naturen med vänner- och Christer passade på att ägna sig åt fallskärmshoppning. Något som låter äventyrligt och farligt för de allra flesta. Men som för Christer hörde till vardagen. Christer var nämligen utbildad fallskärmsjägare. Han hade gjort FN-tjänst i både Libanon och på Cypern. Han var stolt av att vara fallskärmsjägare. Så stolt att han gärna bar sina kläder från utbildningen även på fritiden. Och han hade tatuerat in bokstäverna FJS på armen. 
förkortningen för Fallskärmsjägarskolan. Att hoppa Fallskärm var inte bara ett intresse, det var en del av den han var, hans identitet. I ungefär en månad skulle han få permission från polishögskolan, från den 8 juli till den 5 augusti då ny termin skulle börja på Sandtorp. Två veckor in på sommarlovet var det dags för en äventyrlig resa för Kristor och den här gången bara av till Frankrike och de franska Alperna. En släkting till familjen Påka med kontakter anades att Kristor kunde få skjuts med en lastbilschaufför från Nordisk transportterminal i Helsingborg och den 23 juli 1985 inleddes resan till Frankrike. Två dygn till resan till Paris och den 25 juli var lastbilen framme i Patern utanför huvudstaden där lasten skulle förtullas. Chauffören beräknade att det skulle ta minst en hel dag för lastbilen att ta sig igenom tullen. Men det tog längre tid än så. Lastbilen fastnade i tullen i flera dagar. Det var först den 29 juli som lastbilen fick grönt ljus för att fortsätta sin färd till Lyon. Dit den var på väg och dit Kristus egentligen skulle lyfta. Men vid det här laget hade Kristus som var rastlös och hade ett tajt tidsschema att hålla sig till än dock att vänta längre. Han hade redan avvikit för att ta tåget istället. Och för att fortsätta sin resa på egen hand. Till lastbilschauffören ska han uppgift att han planerar att hoppa på ett tåg från Paris till Grenoble. Och sen därifrån ta sig vidare till Mont Blanc och Bergsklättningen. Lastbilschauffören hade reagerat av att det lät som en omväg. Och att det hade varit enklare att ta vägen förbi Lyon istället som planerat. Det skulle visa sig att lastbilschauffören blev den sista som såg Christoph Paka innan han försvann. Efter att de skilts åt där i Patern är det ingen som har sett Kristor. Sen dess har han varit som försvunnen från jordens yta. Ingen hörde från honom igen. Han ringde inte hem till sina föräldrar och sin familj. Och hans vänner var lika rådlösa. Hans rumskamrat i Stockholm visste inte var han hade tagit vägen. Det var som att Kristor upphört att existera. Uppropet inför en ny termin på polishögskolan i Solna ägde rum den 5 augusti 1985 enligt schemat. Och Kristor var inte närvarande. Kristos föräldrar har varit oroliga när de inte hört från sin son på ett par veckor. Men när Kristos inte kom hem till Sverige för terminstarten förstod de på allvar att något måste ha hänt. Pappan ringde till skolan för att sjukan mellan Kristos och samma dag den 5 augusti kontaktade han polisen i Ingelholm för att anmäla Kristos som försvunnen. Oron hos föräldrarna växte för varje dag som passerade utan ett ljud från sonen. De ville att Kristos skulle bli internationellt efterlyst av Interpol. De kunde nämligen inte skaka av sig tanken om att något fruktansvärt kunde ha hänt honom under resan. För varför skulle han annars inte ha tagit av sig? Planen hade hela tiden varit att Kristus skulle åka hem på samma sätt som han hade ankommit till Frankrike. Genom att ha skjuts med en lastbil via nordisk transport. Och resan hem skulle ha påbörjats från transportföretagets kontor i Frankrike. Men de hörde ingenting från Kristus. Han varken dök upp eller ringde för att höra sig för om den avtalade hemfärden. Dagen efter terminstarten 6 augusti meddelade polisen rektorn på polishögskolan att en av studenterna på skolan, Kristoff Håka, var försvunnen och kunde inte lokaliseras. Och det började viskas i korridorerna. Om Kristoff var försvunnen så måste han ha försvunnit frivilligt. Ett år tidigare, år 1984, hade Krister varit ute på ett annat äventyr. Han hade seglat i Västindien och under resan träffade han en fransk flicka från Cannes vid namn Katrin. De seglade tillsammans, fattade tycke för varandra men skildes åt vid en av de västindiska öarna när det var dags för Christer att bege sig hem till Sverige igen. De höll kontakten och brevväxlade efter Christers hemkomst och det verkade som om Christer hade varit känslor för Katrin. Han pratade om henne ofta 
och verkade inte kunna sluta tänka på henne. Christers mamma berättade för polisen att Christer hade pratat om Katrin innan sin resa till Frankrike. Han ska ha sagt till sin mamma att det vore fint ifall Katrin var hemma så jag kunde träffa henne. Men det lät mer som ett önsketänkande enligt moden eftersom Katrin troligtvis inte befann sig i hemlandet ändå. Romansen med den franska flickan var ett intressant spår för polisen att följa upp på i sökandet efter Christer. Men när de till slut fick reda på Katrins efternamn och hennes adress i Frankrike och kunde kontakta henne fick de veta att hon inte hade hört från Christer inför hans Frankrike-resa. Faktum var att hon inte ens visste att han skulle besöka landet. Spåret, som först hade verkat så hoppfullt, blev genast kallt. Den 7 augusti 1985 blev Christer officiellt efterlyst av Interpol och hans signalement löd så här. Namn Christer Raoul Mikael Poka. Nationalitet Svensk. Född 9 mars 1961 i Lund. 190 cm lång, grågröna ögon och mellanblont kortklippt hår. Vikt cirka 80 kilo. Atletiskt byggd. Långt är på ena benets undersida. En tatuering som troligtvis föreställde en örn på högra överarmens undersida som möjligt även hade bokstäverna FJS inskrivet på armen. När han lämnade hemmet i Sverige var han iklädd en lila joggingjacka som har fallskärmsjägarna inskrivet på ryggen. Han bar svarta jeans och en stor grön ryggsäck med metallstativ. Med sig hade han ett enmanstält, kläder, ishacka, klätterutrustning och klätterskor som hängde utan på ryggsäcken. Han hade också en speciell hemstickad kofta som var ljusblå och med en segelbåt fram till och svenska flaggan på bröstet. Ett av spåren att följa upp på i sökandet efter Christer var att det hade framkommit att han skulle haft planer på att hyra ytterligare utrustning för bergsklättringen. Han hade en del utrustning med sig men behövde några extra saker som han tänkt hyra väl på plats i Frankrike. Han hade beräknat att det skulle ta två dagar att klättra upp för berget och ytterligare två dagar att ta sig ner igen. Och att hemfärden till Sverige behövde påbörjas den 30 juli för att han skulle hinna hem till skolstarten på polishögskolan i Stockholm. Fransk polis besökte olika butiker som hyr ut klättringsutrustning för att se om Christer fanns med bland personerna som hyrt. Men det gav ingenting. Det fanns ingen som kände igen eller kunde minnas Christer. Det undersöktes också om Christer hade skrivit in sig officiellt som bergsklättrare, vilket det skulle visa sig att han inte hade gjort. Men det behöver inte betyda att han inte kan ha klättrat ändå. Det var nämligen inte ovanligt att bergsklättrarna undvek att skriva in sig för att slippa betala en avgift inför klättringen. När man kontrollerade Kristers bankkonto för att undersöka om man hade tagit ut några pengar under resan kunde man se att det sista uttaget gjordes i Sverige innan avresan till Frankrike. Den 9 augusti besökte en representant från polisen polishögskolan för att berätta om Kristers försvinnande för skolkamraterna och höra om någon av dem hade några uppgifter om var han kunde tänkas hålla hus. Då inkom ett tips som blev intressant för polisen. Christer hade nämligen yttrat sig om att han ville gå med i den franska främlingslegionen. Poka som var fallskärmshoppare och hade gjort FN-tjänst i Libanon och Sypen hade skolkamrater på polishögskolan som också var fallskärmshoppare och hade tjänstgjort med honom. Vännerna kunde berätta för polisen att Christer skulle ha yttrat sig om att, citat, man borde sticka till främlingslegionen. Och så var ryktena igång. Klasskompisarna som kände honom väl efter att ha tjänstgjort i FN tillsammans med honom var säkra på en sak. 
Christer hade inte råkat ut för någonting. Han hade helt enkelt bara tagit sina planer om främlingsregionen och gjort verklighet av dem. Vännerna ville inte att informationen om främlingsregionen skulle nå Christers föräldrar eftersom det troligtvis skulle göra dem ännu mer oroliga. Men det skulle visa sig att föräldrarna redan hade fått höra om främlingsregionen från andra som också hade misstänkt att det kunde vara där som Christer befann sig. I ett desperat försök om att få svar på vad som hänt deras son vände sig Christers föräldrar till ett medium med hopp om att hon skulle kunna hjälpa dem. Hon ska ha berättat för dem att Christer var vid liv och att han tidsnog skulle kontakta sin familj. Hon kunde se att han befann sig vid vatten och kunde se att det fanns helikoptrar i närheten. Den 12 augusti fick polisen kontakt med ytterligare en vän till Christer som han hade lärt känna när han gjorde värnplikten. Vännen kunde likt det som polisen redan pratat med på polishögskolan också berätta om främlingslegionen. De två vännerna ska ha pratat en hel del om det och de var båda intresserade av legionen. De hade god kunskap om hur man skulle gå tillväga om man ville ansöka till främlingslegionen och att rekryteringen sker utanför Marseille i Frankrike. Vännen till Christer såg det inte som allt för otroligt att Christer kunde ansluta sig till franska främlingslegionen även om deras prat om det mest hade varit löst snack. Så som man pratar om drömmar och planer som för de flesta kanske aldrig blir av. Vännen kunde berätta för polisen att om Christer hade blivit antagen dit så skulle han med högsta sannolikhet ha blivit placerad vid elitfallskärmsjägarna i Kalvi på Korsika eftersom han var utbildad fallskärmsjägare. Släktingen som hade hjälpt Christer med att få skjuts till Frankrike med lastbilen tog sig till ett av främlingslegionens kontor utanför Lyon för att försöka få svar på om Poka befann sig inom legionen. Släktingen visade ett foto på Christer och överlämnade ett brev som han hoppades att legionen kunde överlämna till Christer om han fanns där. Han fick då veta att Pokas familj skulle bli kontaktad inom två veckor om Christer var antagen inom legionen. I polisrapporten om Christer Pokas försvinnande kan man läsa att familjen senare skulle ha fått beskedet från främlingslegionen att Christer inte var inskriven där. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hold up. 
vill till en början bara skicka ut ett jättestort tack till Eva Kullenberg som har kontaktat oss. Hon driver bloggen 29 juli 1965.blogspot.com som handlar just om olösta försvinnanden. Väldigt intressant ämne. Hon skriver om olika främst svenska försvinnanden. Och hon har faktiskt begärt ut polisutredningen i det här fallet. För polisutredningen är nedlagd. Så det är tack vare henne som vi kan ta upp det här fallet. Eftersom annars hade det funnits väldigt lite information om Kristoffer försvinnande. Det finns knappt liksom några artiklar. Det nämns väldigt lite i medierna. Det är ett ganska gammalt försvinnande också. Så att det är svårt att hitta information. Det ligger som en sån här mystisk dimma över det. Ja men precis. Och tack vare att vi fick tillgång till polisutredningen så kunde vi... Liksom gå igenom hur polisen har arbetat och vilken information de lyckades få fram. Eh, vilket har varit väldigt intressant. Så stort tack till Eva. Så kik gärna in på hennes blogg om ni är intresserade av olösta försvinnanden. Vi lägger en länk till den i bland våra källor mm. till det här avsnittet. Men i den här polisutredningen så kan man se att tv-programmet Efterlyst tog upp Kristos fall år 1990 den 20 april. Så länge de har hållit på, det är helt otroligt. Och det inkom en hel del tips faktiskt till efterlyst som finns med i utredningen, de här olika tipsen. För det var vissa som polisen faktiskt följde upp på och mm. kollade upp lite närmare. Så jag tänkte att i den här diskussionen att vi först ska gå igenom de olika tipsen som kom in. Och sen även prata om främlingslegionen i Frankrike som är ett av de mest heta tipsen när det gäller Kristus försvinnande. Ja och det första tipset gäller en person som sa sig känna Christer och som ska ha träffat honom senast 1984 eller 1985 tidigt på sommaren. Christer och den här personen ska ha varit och fiskat utanför Ingelholm och enligt den här personen så ska Christer ha uppträtt annorlunda under det här mötet. Hans attityd var helt enkelt förändrad och den här personen upplevde Christer som betydligt tuffare än tidigare. Ja, Christer var ju utbildad fallskärmsjägare men han ska ha sagt till sin vän när de såg och fiskade att fallskärmsjägarutbildningen var ingenting och att franska legionen var mycket bättre. Och det ska ju tilläggas här att den här personen inte kunde vara riktigt säker på om det var 84 eller 85 på sommaren som han träffade Christer. Så antingen kan det ha varit ett år innan försvinnandet eller alldeles precis innan. Och det är ju väldigt intressant om det var alldeles precis innan som det var under sommaren 85 som Kristoffer försvann. Om de träffades tidigt där på sommaren och han nämnde franska legionen så nära in på sitt försvinnande så är det ju väldigt intressant. Verkligen och speciellt att han också tyckte att det jobb han hade nu var ingenting. Det var inget häftigt med det ungefär. Och även den här förändringen av tiden. Sen har vi tips nummer två. Det är en man som ska ringa in till efterlyst tipstelefon och berättat om att han trodde att han skulle ha stött på Christer Poka i en by i Frankrike 1989. Tipsaren mindes inte namnet på byn. Han mindes bara att byn började på bokstaven R. Och han skulle återkomma om han kom på namnet på byn. Och han skulle även höra med sin vän som var med om han mindes. Men sen står det ingenting mer om det här i polisrapporten. Nej. Sen har vi en tredje tipsare som var anonym och som ringde in bara för att lämna in ett kort och koncist tips. Poka befinner sig i franska främlingslegionen. Mm. Sen har vi det fjärde tipset. Det gäller en man som ringde in och berättade att han och hans fru ska träffa Christer Poka i Frankrike den 20 eller 21 juli 1987. Alltså två år efter försvinnandet. De bodde då på ett hotell i Paris och Poka ska ha hjälpt mannen att tolka ord till honom på hotellet. Christer ska ha berättat för mannen att han hade planer på att klättra i berg. 
Polisen följde faktiskt upp på det här sistnämnda tipset. Tipsen hade nämligen kunnat ge telefonnumret till det hotellet som det gällde. Ett telefonnummer som ledde till en restaurang som antagligen tillhörde då hotellet. Fransk polis kontaktade restaurangen i fråga och då visade det sig att ägaren där tyvärr inte hade några uppgifter att lämna om Christer. Men det kan också bero på att stället bytte ägare i slutet av 1987 och att den tidigare ägaren sedan man försökte men det gick inte att lokalisera honom. Vilket är synd för det hade möjligtvis kunnat finnas några loggböcker. Sen tänker jag också att om det här med främlingslegionen faktiskt att det var därför så kanske Christer heller inte uppgav sitt riktiga namn om man bodde på ett hotell. Nej men precis. Och två av de här tipsen som kom in till efterrust handlade just om den här främlingslegionen. Och det var även samma tips som då Kristers vänner hade lämnat in till polisen. De vänner som han hade utbildat sig tillsammans med till fallskamsjägare. Och jag hade inte hört talas om det här innan. Men du får jättegärna berätta lite om främlingslegionen Natalie. Ja, jag har väl hört talas om det någon gång. Alltså det verkar lite mystiskt och mm. det är lite mytomspunnet. Främlingslegionen grundades 1831, så det har funnits ganska länge. Eller väldigt länge, skulle man ändå säga. Mm. Och det är ett slags elitförband med utländska soldater i fransk tjänst. Och legionen är känd för sin sammanhållning, sina prestationer, den hårda disciplinen och uthålligheten man får genom att vara med där som elitsoldat. Då. Och legionen bildades när utländska soldater i fransk tjänst plötsligt såg som ett hot under 1800-talet och skickades iväg till Algeriet för att slåss för Frankrike, men utanför landets gränser. Mm, mm. Så lite förebyggande från Frankrikes sida. Ja, precis. Det började väl lite som att, vad ska vi göra med de här utländska soldaterna? Är de på vår sida eller inte? Mm. Vi skickar iväg dem på det här uppdraget. Men sen att de presterade ganska bra i olika slag utomlands och att de blev liksom mytomspunna på så sätt. Mm. Vad är det här för människor som kommer som vill fightas för, för Frankrike trots att de inte alls mm. kommer härifrån och så. Men ända sedan start så har Främlingslegionen fungerat som en tillflykt för män som vill fly från sina liv i sina hemländer och få en ny start. Mm. Och det kan handla om män med kriminell bakgrund men också de som söker en riktig utmaning i livet vill testa sina gränser, klara verkligen av det här. Det ska vara det tuffaste av det tuffa när det gäller militära Förband. Mm, liksom top notch, top. Mm. Eller ja. Och många av de här männen har kanske också gjort militärtjänst i sina egna länder. Mm. Eller på andra sätt vill utmana sig själva på nya sätt. Det kan också vara män som kommer från länder som många flyr ifrån. Mm. Kanske för att det råder krig i de länder de kommer ifrån. Eller att det på andra sätt är osäkert att leva där. Och att de vill få bara helt enkelt franskt medborgarskap. Att helt enkelt ändra och ta makt över sin egen livssituation. Och att detta kan vara en väg ut ur en hemsk situation i sitt hemland. Mm. När det gäller Kristus så verkar det som att det mesta i så fall skulle tyda på att han var intresserad av legionen främst på grund av spänningen och att vilja något mer. Mm, bara som det att han sa att den tjänsten hade nu helt enkelt var ingenting jämfört med främlingslegionen. Alltså att han ville vidare om det skulle vara så att det var den här vägen han hade gått. Jag kanske testa sig själv till det yttersta. Ja. Hur mycket skulle han klara av? Han hade ju som sagt redan gått igenom en hel del prövningar. Som fallskärmsjägare så han haft FN-tjänst. Han hade varit placerad i olika länder i FNs regi. Och kanske han såg då främlingslegionen som det ultimata testet för honom själv. Och att det inte var ovant för honom att inte befinna sig hemma i Sverige. Det är ganska intressant om hur man ansöker till 
främlingslegionen och hur den här ansökningsprocessen går till. För det är väldigt speciellt. Mm. Det är så att det går inte att ansöka via någon blankett eller via något formulär på nätet eller genom att skicka en intresseanmälan via mail som man kanske skulle kunna tro. Nej, det, för att det ska inte lämnas några sådana spår kanske heller. Ja, och jag tror också att man vill verkligen att de här personerna som söker sig dit ska vara så pass motiverade att de faktiskt åker till Frankrike och besöker de här ansökningsställena som finns. Mm, att det krävs en, F, en effort. För det enda som gäller är att man dyker upp på någon av de här ansökningsställena. Och de är utplacerade på lite olika ställen i Frankrike. Varav det allra största och mest kända är utanför Marseille i den lilla åten Aubain. Och kraven är att du måste vara minst 17 år, 17 och ett halvt år gammal. Och du får inte vara äldre än 40. Du måste också vara fysiskt lämplig för att kunna tjäna i legionens tjänst vad som helst i världen. Du måste kunna resa och du måste vara fysiskt god form. Mm, både frisk men också troligtvis vältränad och... Alltså, mm. Precis, så under hela rekryteringsprocessen som kan ta flera, flera veckor upp till flera månader. Mm, jag tänker att man söker när man är 17 och en halv så att man är 18 när man är klar att gå ut. Det jag säger tror, en del om tidsprocessen. Jag tror också det är tanken med det. Men under hela den här processen så får du gratis husrum och mat och du får bo där på ansökning, kring ansökningsstället. Och på legionens hemsida så kan man också läsa Lite mer om hur processen går till och vad du faktiskt ska med dig när du dyker upp. Så de har hela packningslistan. Eftersom du ska egentligen bara kunna få informationen där och sen bara där i adressen och dit. Mm. Och den här packningslistan tycker jag är lite intressant. Ja, det du ska med dig är ett par sportskor, tre uppsättningar underkläder, tre t-shirts, tre par strumpor, toalettartiklar och man får max ha 50 euro i kontanter. Mm. Och det här tycker jag säger någonting om att så här... Inom de tre första dygnen så vet de om man ens ska få gå vidare i processen eller inte. Och så kanske 50 euro för att man ska kunna ta sig från anläggningen. Ja men precis och det du inte ska med dig är någon slags ljudinspelare, videobandspelare. Du får inte lova bankkort, du får inte lova med dig några smycken eller andra värdesaker. Mm. Och det är totalt förbjudet att ha med sig vapen. Du får inte ta med dig varken hemnycklar eller nycklar till din bil. Nej, man verkligen lämnar ut sitt liv i deras händer när man väl går dit och ansöker. Rekryteringsprocessen innefattar att man först och främst måste gå igenom massa olika tester. Konditionstest, man undersöks av läkare, man får även göra psykologitest, alltså hur starkt psyka har du, hur logiskt tänkande är du. De är också en hel del sådana här personlighetstest. Och processen tar som sagt flera veckor och hela tiden under processens gång så gallas personer från som inte är lämpliga tills det är de här sista last man standing. Så riktigt liksom, eliten av eliten. Och innan antagningen så intervjuas de sista sökarna om sin motivation, varför de vill vara med och vad har motiverat dem till att ansöka. Och det genomförs även säkerhetsanalyser på de här personerna så att de inte utgör något hot mot rikets säkerhet eller något liknande. Alltså att man inte är en spion undercover till exempel. Precis, jag är så säker att de går igenom din bakgrund ganska så gediget. Mm. Och om man då blir antagen, då säger att man är en av de här sista kvar. Mm. Då får du ett kontrakt som du ombeds skriva under som är för fem år. Ganska lång tid. Under de här fem åren så kan du bli utplacerad var som helst av de elva platser i världen där legionen finns utplacerad. Legionen har varit stationerad på några av de farligaste platserna i världen som krigszoner 
Afghanistan, Irak. Men de har också baser i Sydamerika och Afrika. Och kontraktet på fem år har jag förstått. Det är liksom inte förhandlingsbart. Du kan liksom inte ångra dig. När du väl skriver på det så är det för fem år. Och att du i princip liksom signar upp ditt liv för legionen. Under de här fem åren i alla fall. Och då förstår man ju verkligen varför man måste genomgå verkligen de här långa processerna. För man vill ju också utöver att veta att personen är fysiskt och psykiskt kapabel och klarar sin uppgift. Så vill man ju också veta att människan är tillräckligt motiverad för att vara de här fem åren också. Mm, och att man kanske är av rätt anledning och så. Men efter tre års tjänst inom legionen så kan utländska medborgare ansöka om fransk medborgarskap genom naturalisering. Mm. Jag har förstått det som att det innebär att du har befunnit dig så pass länge i ett land att du naturligt kan be om att få bli medborgare. Och legionen verkar trycka mycket på det här i olika rekryteringsvideos och så vidare som finns på nätet. Att främlingslegionen är ett sätt att bli en del av det franska samhället. Att ja, du signar upp dig för fem år, men du får också ett brödarskap, du får en familj inom legionen. Du kan också få en ny identitet när du är klar. Och att du på så sätt blir integrerad i det franska samhället. Mm. Ja, och då kan man verkligen förstå att människor till exempel som kommer från länder eller livssituationer som inte är trygga. Att det kan ju också verkligen vara ett medborgarskap som lockar. Absolut, och det tror jag det är för väldigt många. Mm. Om man verkligen kör på den liksom, som en rekryteringsdel eller så marknadsföringsdel, ja. Ja, de här viruserna, vi kan dela någon mm. så alltså, ni kan få se dem. De är väldigt, eh, det ser nästan ut som en krigsfilm. Mm. Alltså det ser väldigt häftigt ut. Jag får eh. den här känslan av, we want you! Alltså, mm. Ja, och det är verkligen häftiga krigsscenar och bilder på vad de inom legionen har fått göra. Det är ju farliga uppdrag de åker på också. Mm. Men man romantiserar upp det ganska mycket. Väldigt mycket, mm. skulle jag säga. Och då är den här stora frågan. Om den här teorin om att kan Kristoffer ha gått med mm. i franska främlingslegionen. Att gå med i den har vi ju förstått nu. Det är väldigt tufft. Det krävs mycket av en. Man måste både vara fysiskt och psykiskt stark. Mm. Men det är ju faktiskt någonting som Kristoffer var. Verkligen. Han hade ju god fysik. Han var ju till och med fallskärmsjägare. Han höll på att utbilda sig till polis. Det kräver också en hel del testar både psykiska och fysiska. Ja, verkligen. Så där har man ju på något sätt han har redan gått igenom någon slags första process som skulle kunna vara ett bra grundunderlag för saker det här. Absolut. Han hade dessutom uttryckt för flera vänner att han var intresserad av främlingslegion att det var någonting som lockade honom. Mm. Det behöver inte betyda att han faktiskt sökte dit men det indikerar ju på att det fanns ett intresse hos honom. Ja, och jag tycker det är intressant med det ena vittnesmålet här i efterlyst också. Det här med vänner som han var och fiskade med i Engelholm. Att eh, han hade tyckt att Kristers attityd hade förändrats till tuffare. Och så tänker man då främlingslegionen som en ganska macho liksom. Väldigt macho. Väldigt macho eh, mm. konstellation liksom. Eh, och att kan hela hans liksom... Jag vet inte. Det, han det kanske finns... hade förberett sig lite mentalt. Ja, att det finns någonting där som jag tycker är väldigt intressant. Eh, och att han också tycker att det han jobbar med nu är ingenting i jämförelse med. Eh, vilket tyder på att han är lite trött på det han håller på med. Att han vill utmana sig mer. Precis, men då är den stora frågan varför han inte kunde kontakta sina familj och sina vänner. För jag försökte kontrollera det på hemsidan, mm. religionens hemsida. Och det verkar ju som att man har tillgång till att ringa till sin familj och under de här fem åren. Det var inte så som att man 
nödvändigtvis måste bryta med alla. Och varför var hon då tvungen att göra det? Eller varför gjorde han det? Eller varför valde han att göra det? Det vet vi ju inte. Jag har några tankar där. Mm. Det första är att jag tänker att man, att man åker dit och gör det här. Det kanske man inte berättar för någon. För att man helt enkelt... Det är en ganska stor skam om man inte skulle komma med kanske. Om man har byggt upp för det här. Det är, man har den här matchrådetiden inför det. Man söker det och så kommer man inte med. Så att, att inte berätta det när man åker. Det förstår jag. Absolut. Sen å andra sidan så är det inte som att han hade någon kriminell bakgrund. Någonting att skämmas för. I sitt förflutna. Nej. Vad vi vet i alla fall. Men sen är det också det här. Varför kunde han då inte kontakta sin familj när han väl kom med? Mm. För att då kan de ju inte göra så mycket. Jag kan också tänka mig att man kanske inte berättar för sin familj för att inte oroa dem. Mm. Det är ganska stort att vi kommer att träffas på fem år nej, i princip. Nej. Man får nog lite permission och så, men då måste de komma till Frankrike i så fall. Jag tror inte man lämnar landet eller lämnar sin position. Så man kanske får vara ledig någon dag bara där man befinner sig. Och det är en jättestor grej och säkert någonting som familj har tyckt var jättejobbigt att höra om. Men samtidigt när man väl är antagen, då finns det inget de kan göra åt det. Han hade ju kunnat berätta. Om han då inte tackat ja till till exempel en tjänst som kräver att man är helt anonym. Vi mm. vet ju inte vad som händer innan de har stängda dörrarna heller. Precis, för Främlingslegionen blev ju kontaktade av en släkting till familjen. Mm. Och efter det så ska de ha fått besked om familjen då att han inte var inskriven där. Men då är det stora frågan om Kristor hade en önskan om att familjen inte skulle informeras. Mm. Skulle det kunna vara så att Främlingslegionen valde att inte berätta att han fanns där fastän han var där? Mm. Och det är någonting jag var lite mer intresserad av att kika lite närmare på. Hur ofta är det att folk använder Främlingsregionen som ett sätt att försvinna på mm. inom situationstecken? Och jag googlade faktiskt how to disappear within the French Foreign Legion bara för att se om det finns någon som har skrivit om det här. Det finns faktiskt ett blogginlägg på en community-sida som heter Masculine Mindset. Oj, vilken trevlig sida. Mm. <laughs> som handlar liksom om sådana här matchgrejer. Och i det här blogginlägget så beskrivs fast legionen rent allmänt, eh, lite som hur vi har beskrivit det här. Eh, så står det också att om man vill försvinna så är det ganska enkelt att göra det via legionen. Mm. För efter de här fem åren så får man ju den här nya franska identiteten om man så vill. Då får man ju också ett nytt franskt namn, så det är ganska lätt att lämna den du var före du gick med mm. på så sätt. Och i och med det så tror jag i alla fall att det inte är omöjligt att legionen kan ha undanhållit att Kristor befann sig där om det var hans önskan. Mm. Eftersom det inte verkar som någonting ovanligt att människor använder legionen för ett sätt att försvinna. Då krävs det också att man ska kunna göra det. Ja, såklart. Som en förmån liksom. Mm. Går du med här så får du också ny identitet. Om du vill ha. Mm. Om Kristor gick med i legionen, det vet vi inte. Men om det är en av huvudteorierna enligt vad polisen hade i alla fall att gå efter. Så kan han sedan fått ett nytt franskt namn precis som andra som varit med där. Och om han då överlever sin tid i tjänsten, det får jag också tänka på att det är ganska farliga uppdrag de är på. De är ute i krigszoner, vissa av dem. Mycket kan hända under fem år. Precis, och han kan ha varit där ännu längre. Mm. Många förlänger och är där många, många fler år. Men om han då, allting gick väl och han fick den här nya identiteten så kanske han lever under den identiteten idag och därför är det oanträffbar. För att vi inte vet vad hans nya identitet är. Nej, och det kan ju också vara ett sätt att förhålla sig till det som har hänt de senaste fem åren också. Inte handla om att egentligen inte handla om familjen här hemma. Utan att man vill också kanske bort från det man varit med om under fem år i tjänst. Det vet man mm. inte heller. Det, jag kan tänka mig att det kan vara rätt traumatiska saker man upplever under en sån period. Precis, och jag tror också att det kan vara någonting som lockar många. Mm. Det behöver inte betyda 
att man vill fly från någonting till hemma utan det är bara att locka att få börja om på nytt. Mm, och jag tänker också så här, jag tänker på den här tjejen han föll för den här franska kvinnan. Catherine. Mm. Mm. Att, jag vet inte, kanske fanns någon förkärlek till Frankrike och Paris och drömmen om att leva där. Kanske inte just med henne men alltså det franska livet. Och sen, alltså, jag tänker också att man är uppväxt med någon form av machokultur även inom den, den yrkes, liksom, det yrkesval han redan hade. Det blir lite så här born identity, ja, men, James Bond. Alltså mm. man, att det finns någonting väldigt triggande i det där när man redan är inne i det. Att få göra det där, oh, jag är eliten. Och jag, alltså, det är romantiserande. Ja, mm. och att, att det säkert kan dra ganska mycket om man känner att det alltid spännande man redan har gjort inte är spännande längre. Och hur kan man dra det nästa nivå? Med allt vad det innebär. Det är inte bara att utmana sina gränser för att om man klarar fysiskt. Utan man utmanar också sina gränser som att man ger upp resten av sitt liv för att verkligen dedikera sig till någonting. Att det kan vara en del av känslan. Möjligen. Så tror jag det är för många som går med. Mm. Sen är det svårt för oss att veta hur det var för honom. Men så tror jag det är för många. Mm. Jag tänker bara som en sån liten, liten parentes. Hur många av oss väljer inte att studera på annan ort än hemorten? För att man vill skapa sitt nytt liv. Man vill göra något annat och då är det väldigt minimalt jämfört med en sån här sak såklart. Men att det finns en drivkraft hos oss människor att börja våra egna liv. Mm. Och att lämna liksom, hemstaden, möjligtvis hemlandet. Så det är inte helt omöjligt. Jag hoppas ju för familjens skull att han lever där ute någonstans. Ja, och för hans egen skull att han fick det liv han önskade. Ja. Det var hans egen vilja. Mm. Men så är det ju den sista grejen som vi bara ska nämna lite kort. Tror du att Kristor ens klättrade berg eller var det en täckmantel för alltihopa? För att det är ju väldigt intressant att det var just Frankrike han försvann i. Mm. Och han hade pratat om franska främlingslegionen. Kan det vara så att det var en täckmantel? Jag tror att han säkert skulle ha klättrat i bergen om han inte hade blivit med. Alltså fått följa med i rekryteringen. Jag tror, att, jag tror absolut att om det var så här så var det en täckmantel. Mm. För att inte behöva säga... Att jag ska vara borta i fem år. Eller slippa säga, jag kommer inte med. Mm. Vad tror du? Ja, det verkar inte vara någonting som tyder på att han klättrade. De har ju undersökt om han har hyrt utrustning. De har ju undersökt om han har angivit sitt namn och registrerat sig. så. Det kan han gjort ändå. Men ja, jag tror också i så fall att det var en täckmantel. Det som är lite märkligt är dock den här mannen på hotellet. Som två år efter Christer försvann. Säger att han träffar en man som ser ut som Christer som skulle klättra. Mm. Kan det vara så att om man är kvar i Frankrike under främlingsregionen till exempel. Kanske man håller fast vid den täckmanten man hade från början. Jag vet inte. Mm. Men det är inte omöjligt heller att han inte blev utskickad från Frankrike. Ja, eller att han hade permission och tänkte klättra. Mm. Om det var han. Mm. Det är ju väldigt svårt att säga. Ja, det det kan ju vara någon helt annan också. Det är inte säkert att alla de här tipsen stämmer heller. Nej, det är ett märkligt sammanträffande i alla fall. Den 14 mars 1995 lades förundersökningen om Kristoff Håkas försvinnande ner. Och 1998 blev man registrerad som obefintlig i obefintlighetsregistret. Det är en del av folkbokföringen som sköts av Skatteverket. 
Där registreras de personer som myndigheterna inte kan få kontakt med och därmed är obefintliga. Att försvinna frivilligt, skapa sig ett nytt liv, härna sig åt en legion, bli en del av ett bröderskap, riskera sitt liv. Det lockar kanske en del och skrämmer andra. Att Kristus lockades av tanken om att bli en del av något större utmanas till sitt absoluta max och hade tanke om att gå med i den franska främlingslegionen. Det verkar tydligt ha framkommit av polisutredningen om hans försvinnande. Det trodde vännerna som han lärde känna på fallskärmsutbildningen. Men det trodde även hans vän som han var ute och fiskade med antagligen den där sommaren innan försvinnandet. Vännen som kunde vittna om en ändrad attityd hos en unge Kristor. Allt det han redan åstadkommit som fallskärmsjägare var ingenting. Men främlingslegionen, det var något större. Det betydde något mer. Vi kommer troligtvis aldrig få reda på om Kristor faktiskt gick med i främlingslegionen. Men man kan inte låta bli att tänka på att han kanske faktiskt gjorde det. Med tanke på vittnesmålen från vännerna och allt som pekade mot spåret om den mytomspunna franska främlingslegionen. Särskilt eftersom det var i Frankrike som Kristor försvann. Att vara en del av legionen är riskfyllt. Otaliga män har dött i strid när de försvarat ett land som de inte ens själva tillhör. I Frankrike har elitstyrkan hög status. Man ser upp till männen som offrat allt för landet som inte är deras. Och det anses inte som mer än rätt att legionärerna, när de är klara med sitt uppdrag, ska få en chans att bli en del av det franska samhället som tack för allt de offrat för landet. Soldaterna i främlingslegionen blir ofta ivägskickade på de allra farligaste uppdragen, eller smutsgörat som man också kan kalla det. De är legosoldater som riskerar sina liv varje dag, och alla som går med och vill att härna sig till legionen motiveras säkert av olika saker. Vissa vill bara få uppehållstillstånd och en trygg tillvaro i Frankrike när de fem åren som viks åt legionen över. Andra vill kanske bara något mer. Få känna adrenalinet rusa i blodet under strid. Fightas för något på riktigt och bara vara en del av en gemenskap. Det ultimata bröderskapet med livet som insats. Vissa klarar sig. Andra skadas och några dör. Och för vad? Var det värt alla uppoffringar? Det är frågor som bara legionärerna själva kan svara på. Tack för att du har lyssnat på säsongens allra sista avsnitt av Olasa fall om den försvunna Kristopåka. Vi är tillbaka nästa år och 2021 med en helt ny säsong. Men innan dess så ska ni också få höra ett eftersnack till det här avsnittet som släpps på söndag. Ta hand om varandra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.